0: Mulheres de Esperança Como servir de ajuda para quem precisa melhorar a sua saúde mental? Que papel temos nós na vida dos nossos amigos, família e colegas de trabalho no que toca a este assunto? São
1: tudo perguntas muito importantes de fazer, Inês. Questiono isso todos os dias no meu relacionamento com o meu noivo. Como posso ajudá-lo? Como posso ser uma fonte de consolo e suprir as suas necessidades? Por vezes sinto-me impotente confesso que
2: também penso bastante nisso. Olá, querida amiga, ainda bem que te juntaste à nossa conversa. Com toda a certeza que já pensaste desta forma e, algumas vezes, deves ter ficado frustrada porque acabaste por piorar a situação ao tentar ajudá a alguém que
1: amas muito. Hoje estamos a finalizar a nossa maravilhosa série sobre a saúde mental. Convidamos-te a subscrever o nosso canal do YouTube e a ativar as notificações. Acompanhe o nosso podcast, o TWR360.org, no Spotify ou Google Podcast. Lá podes rever todos os
0: programas desta série fantástica e partilha com os teus contactos. Não te esqueças das redes sociais. Para além do YouTube, estamos no Facebook, Instagram e Twitter. Gostarias de contribuir mais para a saúde mental de alguém? Então fica desse lado e não faltes a este tempo de aprendizagem. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança
2: Miriam, pensei muito naquilo que estavas a dizer sobre o teu noivo. Também admito sentir-me impotente com a minha filha, sentir que por vezes estou a errar com ela ou que não estou a fazer o meu papel de mãe, de ser uma boa ouvinte e de suprir a sua necessidade emocional.
0: No entanto, quero que saibas que não te deves cobrar tanto Não diria melhor, Sónia Não somos perfeitas como imparáveis supermulheres, Nem sempre vamos conseguir gerir as emoções dos outros E saber lidar com elas da melhor maneira, ponto Na maioria das vezes, ser ajuda é também dar o espaço que a pessoa precisa Para uhum. se restaurar e não sufocá-la com uhum. o desejo de ajudar Deves ter em conta isso uhum. Percebo Existem pessoas que, no silêncio, gritam por
1: ajuda, mas os sinais são ignorados. Outras que escolhem sofrer sozinhas convencidas que conseguem dar a volta à situação. Não consigo perceber como ajudar e
0: corresponder segundo as necessidades do outro. Isso é normal, Miriam. Vamos começar pelo básico que é tão difícil de interiorizar. A Organização Mundial da Saúde define saúde mental como um estado de bem-estar que permite que as pessoas consigam lidar com o stress mantendo-se funcionais e eficientes. Neste sentido,
2: é algo que contribui para a saúde individual, mas também coletiva, na medida em que está na base da criação dos relacionamentos interpessoais. Assim, a saúde mental não consiste apenas na ausência de transtornos mentais, mas sim num equilíbrio entre o bem-estar psicológico, emocional e social do indivíduo. Isso é um bom resumo
1: do que é que é a saúde mental envolve, mas... Sinais de bem-estar mental posso evidenciar para saber a diferença. Porquê é que a saúde mental é importante? <risos> bem, em primeiro lugar, o Centro de Controle de e
2: Prevenção de Doenças defende que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Aliás, ambos estão relacionados, uma vez que problemas psicológicos, como a depressão, por exemplo,
0: elevam o risco de doenças cardiovasculares. Importa também explicar que há semelhança do que acontece com a nossa saúde física também a nossa saúde mental pode sofrer alterações ao longo do tempo.
1: Uhum.
0: Na origem dos problemas psicológicos pode haver uma série de fatores, desde genéticos a experiências de vida. Estes sentimentos tendem a afetar a forma como pensamos, agimos e sentimos, prejudicando a nossa capacidade de fazer escolhas e de tomar decisões. Alguns sinais de bem-estar são
2: seres capaz de lidar com as dores emocionais, trabalhar de forma produtiva e sentir-te realizada. Para ajudar a manter a saúde mental deves manter-te fisicamente ativa,
1: ter uma boa higiene de sono, socializar e ajudar os outros. Bem, o meu noivo sem dúvida precisa ter uma melhor higiene de sono. <risos> no entanto, as minhas dúvidas ainda persistem. Agora que sei como é importante cuidar da saúde mental de uma forma individual, como fazê-lo de uma forma coletiva? Ou seja,
0: como ajudar o meu próximo sem o desencorajar? São boas perguntas, Miriam. Antes de darmos algumas estratégias, quero salientar que, em primeiro lugar, deves incentivar a pessoa a procurar ajuda médica para saber qual é o tratamento adequado. Conversa sobre a possibilidade de uma consulta num psicólogo. Ainda existe algum estima relativamente a esse assunto, mas é completamente sem sentido. Se queres ajudar, encaminhar a pessoa para um profissional de saúde é o melhor que podes fazer. Isso
1: parece-me um bom ponto de partida. Pelo que sei, segundo dados de 2021 da Ordem dos Psicólogos Portugueses, 2 milhões e 300 mil portugueses precisam de apoio psicológico. É preocupante.
2: É mesmo, Miriam. As pessoas negligenciam a sua saúde mental e infelizmente negligenciam ainda mais quando se trata da dos outros. Acho que seria muito bom se dessemos alguns conselhos para melhorar a nossa saúde mental, assim como a do meu próximo. As estratégias aplicam-se a ambos.
1: Orar. Ouvir. Aprender,
2: crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança
1: Bem-vinda de volta ao programa. Eu, a Sónia e a Inês começámos por desenvolver um diálogo extremamente interessante sobre como ajudar alguém que está a ignorar a sua saúde mental. E devo dizer que está a ser um tempo muito enriquecedor para mim. Também para nós,
2: Miriam. Queremos dar-te 10 estratégias para cuidar da tua saúde mental e do teu próximo. Permanece desse lado, pois vamos começar pela primeira estratégia. Primeiro,
0: valorizar-te. Não vale a pena seres muito dura e punitiva contigo própria. É um bom conselho a seguir. Desenvolve hobbies e dedica-te a atividades que te dão prazer e onde podes aprender coisas novas, seja tratar de um jardim ou aprender uma nova língua, por exemplo. Isso vai contribuir para subir a tua autoestima e trazer realização pessoal. Se percebes que uma amiga ou familiar está a descurar a sua saúde mental, não repreendas. Não sejas crítica ou julgadora. Mas fala em amor e começa por valorizar essa pessoa. Segundo, trata do teu corpo.
2: Sabias que a Bíblia afirma em 1 Coríntios que o nosso corpo é um templo sagrado onde habita o Espírito Santo? É crucial cuidar dele. Não deve ser posto de partes. O equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito é fundamental. Por isso, para cuidar da mente, é necessário adotar comportamentos como comer refeições nutritivas, evitar fumar, beber muita água, praticar exercício físico e
0: dormir cerca de 8 horas. Sânia, que bela forma de nós, como mães, lutarmos <risos> e cuidarmos da saúde mental dos nossos filhos. Este terceiro ponto também é prioritário. Terceiro, rodear-me de energias positivas. Ter uma boa rede de suporte, assente em família e amigos, contribui para o bem-estar, a autoestima e a segurança do indivíduo. Por isso, recomenda-se que faças programas com pessoas de quem gostas e que te inscrevas em atividades onde possas criar amizades. Não forces nada, deixa que a pessoa queira, de maneira voluntária e autónoma, socializar e envolver-se com outras pessoas. É importante respeitarmos o ritmo que difere de pessoa para pessoa. Talvez
1: seja nessa área onde erro tantas vezes, Inês. Tal como todas nós, Miriam.
2: 4. Ajudar alguém. Está comprovado que ajudar alguém traz satisfação e contentamento. Por isso, é uma ótima maneira de contribuir para o teu bem-estar e de fortalecer as tuas relações interpessoais. Incentiva as pessoas a serem generosas e a contribuírem do seu tempo para causas nobres, mas não exijas isso. Dá a sugestão e permite que a pessoa faça uma autoanálise à sua vida. Quinto,
0: lidar com o stress. Como isto é difícil. <risos> o stress é um fator inerente ao quotidiano. Aprender a lidar com ele é a principal forma de não pôr em risco a tua saúde mental. Para isso, podes adotar algumas atividades relaxantes, como fazer yoga, passear na natureza, ver o mar, sei lá, etc. Não te esqueças que é importante aprenderes a lidar com o teu stress para saberes lidar com o do outro. Bem, no seguimento deste ponto... Devemos,
1: número 6, aprender a estar calmas, meditar, orar, esforçar-se para fazer um devocional, exercícios de relaxamento são técnicas muito eficazes que ajudam a relaxar a mente e o espírito, ao mesmo tempo que libertam as tensões acumuladas no corpo. Excelente dica, Miriam. 7. Estabelecer
2: metas. Fizeste isso no início de 2023? Bem... Talvez seja tempo de o fazeres agora, se ainda não o fizeste. Cria objetivos pessoais e profissionais e estabelece o caminho para os atingir. Esta parte é importante. No entanto, é importante também que estas metas sejam atingíveis e os prazos realistas. Assim, sempre que alcançares um propósito, vais sentir uma enorme satisfação. Gosto muito da
0: oitava. Quebrar a rotina. As rotinas trazem segurança e proteção. Porém, é importante fazer pequenas alterações aos teus hábitos diários ao longo do teu percurso. Ir ao um restaurante, mudar o caminho que fazes para o trabalho, alterar a disposição dos móveis na casa, são apenas exemplos de mudanças que ajudam a interromper a monotonia. Nunca pensei nisso, Inês! 9. Não consumir
1: álcool e drogas. Parece um pouco óbvio, mas muitos continuam a ignorar este fator. Tanto as bebidas alcoólicas como as drogas são muitas vezes tomadas como forma de aliviar os sintomas depressivos. Contudo, nem uma nem outra resolvem qualquer tipo de problema psicológico. Por outro lado, até os agravam. Assim, estes devem ser produtos altamente evitados.
2: Por fim, não menos importante, 10 pedir ajuda. O acompanhamento psicológico deve existir sempre que uma pessoa não se sinta bem a nível mental. Portanto, procurar ajuda e tratamento especializado é algo essencial para cuidar da saúde
0: mental. A saúde mental está na ordem do dia, pois cada vez mais pessoas reconhecem a importância de estar bem psicologicamente e cada vez mais pessoas expõem abertamente os seus problemas de saúde mental. Por isso, não hesites em pedir
1: ajuda se precisares e de adotar as estratégias anteriores para cuidar da tua saúde mental e a do próximo. A linha SNS24 disponibiliza aconselhamento psicológico gratuito, 24 horas por dia, todos os dias da semana.
2: CS Lewis afirmou, a dor mental é menos dramática do que a dor física, mas é mais comum e também mais difícil de suportar". A tentativa frequente de esconder a dor mental aumenta o fardo. É mais fácil dizer o meu dente está a doer, do que dizer o meu coração está partido.
0: Encontrar alguém com quem nos sentimos seguras para compartilhar a nossa dor é uma coisa vulnerável e difícil de fazer. E por muito que queiramos ajudar e ser esse porto seguro para as pessoas que amamos, nunca as vamos conseguir completar. Podemos dar o nosso melhor, sim. Mas não devemos fazer o papel de Deus na vida delas.
1: Isso faz muito sentido, Inês. Recorrer a alguém pode ser o primeiro passo para diminuir o fardo. Mas Deus é aquele que sempre se oferece a nós como um refúgio. Nem mais. Em Mateus 11, versículos 28
2: a 30, Jesus diz Venham ter comigo todos os que andam cansados e oprimidos e eu vos darei descanso. Aceitem o meu jugo e aprendam comigo que sou manso e humilde de coração. Assim o vosso coração encontrará descanso, pois o meu jugo é agradável e os meus fartos são leves. Essa paz que excede o entendimento, o eterno descanso e a saúde mental que ansiamos obter, encontramos em Jesus. Apesar de sermos instrumentos cruciais nas mãos de Deus para ajudar as pessoas que amamos, devemos compreender que há coisas que só Ele pode fazer. Devemos aceitar as
1: nossas limitações como humanas. Aprendi tanto! <risos> Espero que as nossas ouvintes tenham gostado assim tal como eu. Chegamos ao fim desta série, uma maratona de 14 episódios incríveis sobre a saúde mental. Na próxima semana estaremos juntas com mais novidades. Estamos aqui ao teu dispor para sugestões e críticas construtivas. Desejamos que encontres esperança, hoje!